0: Miteinander. Wie die Miri schon sagte, ich bin die Steffi. Ich bin seit einem Jahr verheiratet mit meinem wundervollen Mann Jeremia. Und das Bäuchchen hier, das ist nicht, weil ich zu viel gegessen habe, obwohl ich auch gern esse. <lacht> Nein, das ist, weil wir im Herbst ein Baby bekommen. Tear down my broken castle and take away my crown. Ich liebe diesen Song. Julie, du hast ihn wunderbar gesungen. Vielen, vielen Dank. Ich liebe diesen Song, denn er spricht so viel Wahrheit. Denn wir möchten Gott oft ehren. Aber vielleicht ein bisschen nach unseren Plänen. Wenn unser Leben so verläuft, wie wir uns das vorstellen. Wir bauen uns unsere Schlösser. Und es ist vielleicht gar nicht so einfach, Gott zu ehren, wenn diese Schlösser zerbrechen, wenn diese Pläne nicht so laufen, wie wir uns das gedacht haben. Und das ist mein Einstieg in, in dieses Thema, in Heart of Worship. Denn ich bin davon überzeugt, dass ein Herz der Anbetung nicht herauskommt, wenn, wenn wir es super locker in unserem Leben haben, sondern dass es darum geht, dass wir in all unseren Umständen und in jeder Lebenssituation Gott ehren ja und ihm vertrauen. Und bevor wir jetzt Vollgas einsteigen, möchte ich noch gern beten. Jesus, danke für deinen Arbeit, für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich bitte wirklich, dass du verraten machst für das, was du heute zum Sagen hast. Herr, ich bitte dich, dass du mir deine Worte im Mund legst und dass du einfach kommst und Herzen berührst mit deiner Liebe. Amen. Worship-Leiterin, hard of worship, logisch. Einziges Thema, nicht ganz, aber es ist mir wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich nämlich davon überzeugt bin, dass... Worship viel, viel mehr ist als die Lieder, die wir hier singen. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe es zu singen. Ich liebe es, für meinen Gott zu singen. Aber das allein ist keine Anbetung oder nicht nur. Für mich ist Anbetung ein Lebensstil, etwas, das jeder von uns leben kann und Gott sich auch wünscht, und sich darüber freut, wenn wir es leben. Und ich glaube, damit wir wirklich vertrauen können, damit wir wirklich Gott diese Ehre geben können, ihn respektieren können, in jeder Situation, müssen wir uns manchmal bewusst werden, wie die Gefühle unseres Gegenübers für uns sind. Kennt ihr diese Teambuilding-Spiele, die wo, wo man sich so fallen lassen muss oder so? ja fällt den meisten wahrscheinlich relativ schwer, mir nämlich auch, weil wir ticken genauso. Wir sind immer lieber auf der sicheren Seite und wir müssen uns wirklich klar werden, was unser Gegenüber für uns will oder ob er doch was im Schilde führt. Und darum ist mein allererster Punkt, Gott liebt mich bedingungslos. Eigentlich bin ich ein Typisches Voradelberger matle Schaffe, schaffe, Hüßlebauer, vernüt nüt, gut, nüt. Wir kennen die Sprüche alle. Und sie haben uns geprägt. Sie sind tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Diese Arbeitsmoral, das Beste geben, Buckler, das gehört zu uns. Und das ist nicht nur etwas Schlechtes. Es hat auch viele Vorteile, aber ich glaube, dass diese Leistungsorientierung, die in unserer Gesellschaft so tief drin ist, dass die uns prägt. In unseren Beziehungen, in unserem Job, in unserem Leben. Und mich hat sie auch sehr stark geprägt in Bezug auf Gott. Auf meine Beziehung mit ihm. Aber ich habe gemerkt... Ja, dass Gott anders ist und dass es ihm nicht darum geht, dass wir Dinge für ihn tun, dass wir so gut als möglich leben, wie wir eben können und nach unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten, weil meistens machen wir das eigentlich gar nicht so schlecht. Außer das ist nicht so und das ist auch nicht das, was Gott will. Gott wünscht sich nicht, dass wir nur geben geben und uns abracken für diese Liebe, denn er hat sie uns bereits geschenkt. In seinem Sohn Jesus Christus hat er uns alles gegeben. Und darum glaube ich, dass Gott möchte, dass wir Dinge aus, statt für ihn tun. Dass wir aus dieser Liebe, die Jesus uns entgegenbrachte, diese reine Gnade, zu der keiner von uns was beigesteuert hat. Dass wir aus dieser Liebe leben und handeln. Und dazu habe ich einen Bibelvers aus Epheser 2, 8 bis 10. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind. Wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir fähig sind, gut zu handeln. Wir dürfen uns auf diese Beziehung einlassen, wir dürfen uns auf diesen Jesus einlassen und aus dieser Liebe leben und handeln. Und wenn wir das immer mehr und mehr realisieren, passiert ein kleines Wunder. Und ich weiß, dass es trotzdem nicht so einfach ist, Gott zu vertrauen oder ihn gar zu ehren. Ich glaube wirklich, dass wir uns immer sicherer werden müssen, dass Gott in jeder Situation immer das Beste für uns will. Und dass er uns ohne Bedingungen, ohne Wenn, ohne Aber liebt. Und dafür habe ich eine kleine These. Ich nenne sie Gänseblümchen-Glaube. Also stellt es euch so vor. Ein kleines Mädchen auf der Blumenwiese sinkt vielleicht ein bisschen vor sich hin, hüpft herum und dann pflückt es sich ein kleines Gänseblümchen, setzt sich in die Wiese und fängt an. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Gut. Keiner von uns nimmt das jetzt wirklich ernst. Ich meine, nicht mal das Mädchen nimmt es ernst, denn wenn ihr die Antwort nicht gefällt, wird sie ganz sicher das nächste Blümchen pflücken und irgendwann wird dann schon das Richtige rauskommen. Und ich finde das so lustig, weil wir lachen hier drüber, aber mir geht es so oft so, dass ich in meinem Leben, in meinem Glauben genauso lebe. Dass ich irgendwie versuche, Gottes Gefühle für mich anhand meiner Umstände zu analysieren. Ich zeige euch, was ich meine. Hier ist mein Gänseblümchen ein bisschen groß, aber sonst seht ihr es nicht. Ich habe Gott heute im Worship erlebt. Er liebt mich. Ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht. Er liebt mich nicht. Etwas, für das ich gebetet habe, ist eingetroffen. Er liebt mich. Ich habe heute meinen Job verloren. Er lebt mich nicht. Und so weiter. Und wir können natürlich alle sagen, ich glaube an Gott, ich weiß, dass Gott mich liebt. Und ich wusste das auch. Aber ich glaube, dass das Wissen oft hier oben stattfindet. Aber hier im Herz sieht es manchmal trotzdem ganz anders aus. Und ganz ehrlich, mein erster Gedanke in Situationen, die ich nicht verstehe, ist manchmal einfach: Vielleicht ist das passiert, weil ich letzte Woche nicht meiner Freundin von Jesus erzählt habe, obwohl ich mir eigentlich hätte es ziemlich gut gepasst. Einfach das Aktion-Reaktion. Und wir versagen ständig. Warum sollte uns Gott das nicht so zurückgeben? Wir Menschen handeln genauso. Aber Gott ist anders. Gott liebt mich. Er liebt dich. Genauso, wie du bist. Und wir stehen immer, ausnahmslos immer im Zentrum seiner Liebe. Selbst wenn er traurig über Dinge ist, die hier passieren. Selbst wenn ihn Dinge wütend machen, ist das doch immer Ausdruck seiner tiefen Liebe zu uns. Und er offenbart uns das so oft in seinem Wort, in der Bibel. Allein Jesus ist Beispiel genug für diese Liebe, die dieser allmächtige Gott für uns hat weil er aus völlig freien Stücken und aus reiner Gnade sein Leben gelassen hat, damit wir in diese Beziehung mit diesem Gott treten können. In Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten ziehen. Nicht die meisten, nicht manche, auch nicht des Öfteren. Alle Dinge, alle Dinge, jede Situation, jeden Umstand kann Gott das Beste daraus machen, egal wie aussichtslos es scheint. Aber ich glaube, damit wir das immer mehr und mehr sehen können, müssen wir uns auf, auf diese Beziehung einlassen, damit unser Vertrauen wachsen kann damit wir in diesen schwierigen Zeiten sagen können, doch, und ich glaube, dass du einen Plan hast. Und diese Wahrheit muss immer mehr und mehr von unserem Kopf in unser Herz rutschen. Ich habe ein schönes Zitat von Max Lucado mitgebracht aus dem Buch Mein Herz in Gottes Hand. Und er schreibt dort, Gott liebt uns, wie wir sind. Aber er liebt uns zu sehr, um uns so zu lassen. Weiter schreibt er noch, Gott liebt sie gerade so, wie sie sind. Wenn sie denken, dass seine Liebe zu ihnen mit ihrem Glauben wächst, haben sie sich getäuscht. Wenn sie denken, dass seine Liebe wie ihre Erkenntnis zunehmend tiefer würde, irren sie sich. Verwechseln sie niemals die Liebe Gottes mit der Liebe der Menschen. Denn Menschen lieben uns häufig eher, wenn wir erfolgreicher sind und weniger, wenn wir versagen. Aber Gottes Liebe ist anders. Um es mit anderen Worten auszudrücken, Gottes Liebe hört niemals auf. Und in guten Zeiten, wenn wir uns so gesegnet fühlen, können wir das vielleicht auch relativ gut glauben. Hart wird's dann, die schwierigen Zeiten kommen. Und ich habe die schwierigen Zeiten mit Wüstenzeiten überschrieben, weil eine Wüste für mich genau das symbolisiert: diese Trockenheit, diese Dürre, diese Einsamkeit, immer dasselbe, dieser Trott. Und ich persönlich habe meine Wüstenerfahrung gemacht und das nicht nur sinnbildlich gesprochen. Nach unserer Hochzeit waren mein Mann und ich für ein halbes Jahr in Australien. Und zwei Monate davon haben wir im Outback in der Wüste in Australien verbracht und dort auch gearbeitet auf einer Farm. Und in dieser Zeit hat Gott mir immer mehr und mehr den Psalm 139, 23 aufs Herz gelegt. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Ich habe immer mehr und mehr gemerkt, dass ich so gern so ein Heart of Worship, so ein Herz der Anbetung hätte. Und ich wollte es wirklich meinen. Und in dieser Wüste, da geht es einem so. Da ist nichts Äußerliches, da ist alles weg. Da hast du keinen Kontakt zu irgendjemand aus der Außenwelt. Da hast du keine Freunde, mit denen du unterwegs bist. Da hast du auch keinen Fernseher zum Einschalten und dich ablenken. Keine Church, in der du deinen Dienst tun kannst und, und so irgendwie das mit Gott ein bisschen regelst. Da bist nur du. Du allein vor diesem großen Gott. Und ich habe mich gefragt, was bleibt übrig? Was bleibt übrig von mir, wenn alle Äußerlichkeiten weg sind? Was bleibt übrig von meinem Herz, das Gott die Ehre geben will? Will es das wirklich? Und ich habe in dieser Wüste ein ziemlich eindrückliches Bild erlebt. Und ich möchte es euch kurz zeigen. Wie ich schon sagte, dieser Psalm 139, 23, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Und ich habe mir eine Gitarre geschnappt und ich bin hinausgegangen in diese Wüste. Und bin in diese Dürre hineingestanden, in ein trockenes Flussbett und ich wollte Jesus von ganzem Herzen Lieder singen. Und ich begann zu spielen. Speak to me, I hang on every You say, follow you on the trail, you ich sage euch was, diese Fliegen im Outback, die sind so nervig. Und nach der ersten in meinem Mund wollte ich mich wirklich nicht beirren lassen, wirklich nicht. Und ich, und ich wollte munter weiterspielen. I hang on every word you say. Follow you on the trail, Aber es ging nicht. Die Fliegen, die waren überall, die ganze Zeit. Und die Fliegen in der Wüste, die haben auch Durst. Und das heißt, die gehen in die Augen, in die Nase und in den Mund und ich und ich konnte nicht singen, ich konnte nicht singen. Ich hatte diese Fliegen die ganze Zeit in meinem Gesicht und in meinem Mund und ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Ich, ich habe mir irgendwie so gedacht, die ganze Schöpfung tritt mit mir in diesen Worship mit ein und die Fliegen fliegen im, im Takt mit mir, mit keine Ahnung irgend sowas, aber es passierte einfach nichts. Es passierte einfach nichts und es war so frustrierend. Wirklich. Und ich und ich stand da und irgendwann Irgendwann hat es mir gereicht und ich habe meine Gitarre abgezogen und habe sie in den Sand geschmissen und habe einfach nur gedacht, warum? Warum? Warum muss diese Situation jetzt so nervig sein? Warum? Ich meins so gut. Alles, was ich will, ist dir Ehre zu geben. Ich möchte doch, dass mein Herz dahin kommt. Ich meins doch eigentlich so gut. Aber diese Fliegen lassen nicht zu, dass ich dich ehre. Kennt ihr das? Eure Umstände, die sind so nervig. Die sind so anstrengend. Ich kann Gott nicht mehr ehren. Es geht nicht. Meine Situation lässt das nicht zu. Und ich stand da und fragte, warum? Und Gott hat geantwortet und hat gesagt: Stephanie, kann dein Herz mir Ehre geben, wenn dein Leben nervt, wie diese Fliegen? Kannst du mich reinen Herzens anbeten? wenn nichts dazu einlädt, wenn die Situation, die Umstände einfach nur doof sind. Und ich stand da und ich wusste in diesem Moment, dass dieses Herz der Anbetung, dass ich noch weit weg von dem bin und dass das nichts ist, dass man einmal entscheidet und dann klappt es fürs ganze Leben, wäre schön. Nein, das ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue treffen müssen und uns entscheiden müssen, ob wir Gott nun vertrauen oder ob wir uns selbst rumschlagen, ob wir Gott ehren wollen, auch wenn wir manchmal den Weg nicht weiter wissen. Und das ist mir dort in dieser Wüste so klar geworden. Und Gott hat wirklich an meinem Herz gearbeitet, diese ganze Zeit. Und ich durfte erleben, wie sich meine Einstellung änderte, Schritt für Schritt. Und ich konnte aufhören, Dinge für Gott zu tun und stattdessen ganz aus im Leben. Und diese neu gewonnene Erkenntnis die durfte ich auch gleich auf die Probe gestellt bekommen. In dieser Zeit, wo wir in Australien waren, haben wir ein Auto gekauft. Ich nenne es gern Broken Car, weil es mich immer an dieses Lied erinnert, Broken Car, Weil das für mich wirklich so ein zerbrochenes Schloss ist, so ein zerbrochener Plan, den wir uns schön ausgedacht haben und der einfach nicht so lief, wie wir uns das dachten. Ich zähle euch wieso. Also, wir haben dieses Auto gekauft und wir haben wirklich, wir haben extra ein bisschen mehr Geld ausgegeben, damit das Jahr läuft und, und gut geht und dass wir es zum Schluss wieder verkaufen können und haben wirklich viel von unserem Reisebudget da reingesteckt. Und dann haben wir auch noch darüber gebetet und, und Gott hat gesagt, ja, mit diesem Auto bringe ich euch wieder zurück nach Melbourne von wo es euer Flug geht. Und wir dachten, super, das ist genau das, was wir aufs Herz brauchten. Wir kommen mit diesem Auto wieder zurück nach Melbourne. Dass Gott das Ich bringe euch so wörtlich meint, war mir damals noch nicht so klar. So ist Gott. Und wir starteten los. Auf in die Wüste. Da schreibt aber keiner ein Schild und schreibt, jetzt ist Wüste, da fährst du und der Tank ist drei Viertel voll und du fährst und da ist nichts und der Tank ist halb voll und du fährst und da ist nichts und der Tank ist ein Viertel voll und du fährst und da ist nichts und du tippst mal ins Navi ein, wo die nächste Tankstelle ist und das Navi schickt dich zurück statt nach vor. Und du fährst und der Tank ist leer und du fährst und wir sind gefahren und wir sind gefahren und wir sind gefahren und wir sind gefahren. Bis wir irgendwann, hunderte Kilometer nachdem unsere Tankenzeige aufgeleuchtet hat, bei einer Tankstelle ankamen, und dieses Auto ist gefahren. Und diesem Auto ist uns nicht so toll gegangen. Also, das ist nicht so, oh, schau, Gott tut ein Wunder, wir fahren und fahren. Das war eher so, oh, meine Güte, wir bleiben gleich stehen und gehen in der Wüste drauf. Aber wir sind gefahren. Und Gott hat den Weg gesehen. Und ich wäre froh, wenn das mein Beispiel wäre und ich sage, hey, Gott tut Wunder. Aber dieses Auto hat uns noch viel mehr Nerven gekostet. Nach dieser Tankaktion wussten wir, dass wir immer, wenn wir eine Tankstelle sehen, voll tanken. Und als wir tanken waren und wieder weiterfahren wollten, ging das nicht. Und wir haben probiert und es ging nicht. Und wir hatten schon Panik, dass wir falsch getankt haben. Aber es war ja logisch, das ist ein Benziner. Batterie leer. Gut, irgendjemand gesucht, der uns Starthilfe gibt und den Tipp gegeben, das nächste Mal, wenn ihr stehen bleibt, schaut einfach, dass jemand herum ist, damit ihr wieder Starthilfe bekommen könnt, falls es nicht geht. Gesagt, getan, weitergefahren, stehen geblieben, Batterie leer, Batterie kaputt, mitten in der Wüste. Und wir sind circa vier ja vier, fünf Mal so weitergefahren, immer bis wir irgendwo ankamen, dort dann übernachten konnten, Starthilfe am Morgen und dann so weitergefahren, bis wir irgendwann bei einem Mechaniker ankamen, der übrigens viel zu teuer ist in der Wüste. Aber gut, das investieren wir, weil Gott will uns mit diesem Auto zurück nach Mördern bringen. Aber auch das war nicht alles. Nachdem wir wieder aus der Wüste heraus waren, ca. ein, zwei Monate später, hatten wir einen Reifenplatz, Gott sei Dank nur beim Parkieren. Und mein weiser Mann hat gewusst, dass der Ersatzreifen hinten drin eigentlich nicht für weite Strecken gedacht ist. Und wir gingen zu einem Reifenhändler, damit wir einen Ersatzreifen oder eben ein, ein Rad für den kaufen können, welcher uns dann auf den Boden der Tatsachen zurückbrachte und sagte, dass alle vier Reifen auf unserem Wagen illegal sind dass die zu groß, zu klein, zu dick sind. Alles eben, alle verschieden. Dass wir gleich alle auswechseln können. Cool. Investieren wir trotzdem, weil es ist noch nichts passiert. Wir hatten keinen Unfall, wir sind echt schon viele Kilometer gut gekommen. Aber dann, nach dieser Investition, ging die ganze Sache in Rauch auf. Und wenn ich sage in Rauch auf, dann meine ich das genauso. Weil dieses Auto, das hat komplett überhitzt. Das hat so gedampft, das haben wir Stunden nicht mehr abkühlen können. Und da stehst du am Highway. 2000 Kilometer und zwei Monate von deinem Heimflug entfernt. Und alles, was du hast, dieses Auto... Das gesamte Reisebudget, alles, was du hast, ist in diesem Auto. Das ist unsere Unterkunft, wir haben darin geschlafen. Das steht da und raucht. Es dämmert schon langsam. Und wir wussten nicht weiter, wirklich nicht. Aber Gott wusste weiter. Und er hat uns einen Weg geschenkt, er hat uns jemanden geschenkt, der uns geholfen hat und der das Auto bei sich dann abgestellt hat, damit, damit es sicher war. Und wir, und wir konnten durch Gottes Zufälle zu einer Familie gehen, die wir zwei Wochen zuvor auf einem Campingplatz flüchtig kennengelernt hatten und die uns einen Zettel auf die Windschutzscheibe gepickt haben mit Hey Guys, weil sie unsere Namen nicht wussten und einfach mal ihre Adresse angegeben haben. So von wegen, ah, wenn ihr in der Nähe seid, kommt doch vorbei. Und das war circa eine halbe Stunde von dort. Und wir konnten dann zu dieser Familie gehen und bei diesen Leuten unterkommen. Und ich weiß noch genau, wo ich in dieses Zimmer kam. Ein wunderschön gemachtes Bett. Wir hatten einen Fernseher und sie hat uns extra DVDs gegeben und hat uns Popcorn gemacht. Und wir hatten super gutes Abendessen. Und ich stand nur in diesem, in diesem Zimmer und dachte, wow. Eine Stunde zuvor hat es gedämmert und ich bin am Straßenrand gestanden und habe mir nur gedacht, wie, was? Es waren im Fall Semesterferien, das heißt, alles in Australien ist entweder fünfmal so teuer, wenn nicht sowieso schon komplett ausgebucht. Wir hätten keine Chance gehabt, irgendwo unterzukommen in diesem Abend. Und wir haben so geglaubt, dass das Gottes Wunder ist, dass er uns einfach zeigen wollte, dass er uns versorgt. Und das mit dem Auto wahrscheinlich gar nichts Großes ist. Der Mechaniker am Montag hat dann was anderes gesagt. 3.500 Dollar Rechnung, kompletter Motor raus, alles reparieren. Machen wir nicht. Dieses Auto, ganz egal was Gott gesagt hat, aber nein, das machen wir nicht. Wir haben so viel Geld unnötig investiert. Wir verscherbeln jetzt den Kahn und dann kaufen wir ein Zugticket und fahren den Rest so. Gut, gesagt, getan, Käufer gefunden. Eine Stunde bevor er kommt, ruft er mich an und sagt, Ah, oh, sorry mate, it's the wrong color. Und das heißt so viel wie, sorry, mir nennt's doch nicht, das Auto hat die falsche Farbe. Und ich stand nur da, im Ernst? Alles wieder auf Anfang. Wir standen da wirklich zwei Monate, 2000 Kilometer von, von unserem Heimweg entfernt und wir konnten nichts sehen. Wie soll es denn weitergehen? Aber Gott hat mich schon viel früher darauf bedacht, dass ich ihm vertrauen soll, auch in diesen Situationen. Und darum gingen wir spazieren und haben gebetet. Und gerade als wir am Beten waren, klingelt mein Handy. Und an der anderen Leitung ist meine Großtante aus australien, welche über umwege über andere verwandte mitbekommen hat, dass uns Auto kaputt gegangen ist und die sagte ihr dürft das auto auf keinen fall verkaufen ihr braucht das auto sonst könnt ihr den urlaub nicht mehr genießen wir zahlen diese Rechnung und das war so eindrücklich das war so. Gott hat seine Wege, auch wenn wir sie nicht mehr sehen. Und ich wünschte, ich könnte jetzt aufhören. Alles ist gut gegangen. Es ist auch gut gegangen. Wir sind von da an die letzten 2.000 Kilometer gut nach Melbourne gekommen. Und wir haben das Auto verkauft. Was jedoch auch noch eine Riesenprozedur war. Weil uns keiner nicht mal das Geld nur für die Reparatur geben konnte, damit wir etwas zurückzahlen konnten. Und es war wirklich nervenst aufreiben. und im letzten Moment, bevor wir ausgemacht hatten, zu dieser Tante zu fahren, einen Tag zuvor, so gegen Mittag, haben wir das Auto aus heiterem Himmel verkauft, nachdem schon zehn Leute da waren und es nie genommen haben. Und wir konnten zu, zu diesen Verwandten gehen und ihnen das Geld zurückzahlen. Und sie hatten uns ein kleines Abschiedsgeschenk gemacht. Auf meinem Bett im Zimmer lag ein Päckchen und unter anderem war in diesem Päckchen ein Geschirrtuch. Und auf diesem Geschirrtuch war ein Teddybär mit einem Gänseblümchen in der Hand und mit der Aufschrift He loves me, he loves me not. Und in diesem Moment ist diese Wahrheit in meinem Herz gerutscht. Er liebt mich. Er liebt mich. In jedem noch so undurchsichtigen Moment, in jedem Moment, wo ich keine Ahnung hatte. Aber er hat es mir gesagt. Er liebt mich. Und ich kann aufhören, diese Gänseblümchen zu zupfen und um meine Umstände zu analysieren. Und da wusste ich, dass es wahr ist. Und genau so sehr, wie Gott mich liebt, liebt er dich. Er liebt jeden Einzelnen von uns so sehr und er hat alles gegeben. Und ich weiß jetzt, dass ich an einen Gott glaube, dem nichts unmöglich ist und der mir alle Dinge zum Besten dienen lässt. Und ich will dich fragen, glaubst du auch an diesen Gott? Vielleicht hast du mal, aber deine Umstände haben dich eingeholt. Vielleicht hast du auch noch nie von diesem Jesus gehört. Dann möchte ich dich einladen. Geh doch auf jemanden hier auf der Bühne oder jemanden vom ICF oder auf deinen Freund zu, der dich mitgebracht hat und frag. Was da war, denn dieser Gott, der ist für jeden und seine Liebe ist so einzigartig. Und ich möchte euch einladen, heute nach, die, nach dieser Celebration von mir auf der rechten Seite ins Face-to-Face -face zu gehen. Da sind Leute, die möchten für und mit euch beten. Und ich sage euch was, Gebet verändert nicht nur Situationen, Gebet verändert dich. Darum nutze es wirklich und geh mit deinem Anliegen dahin, denn es kann Welten verändern. Ich glaube an diesen Gott und um uns jetzt daran zu erinnern, haben wir den nächsten Song Abendmahl. Genau an dieses Geschenk zu denken, das Jesus jedem von uns gemacht hat. Aus bedingungsloser Liebe. Aus reiner Gnade. Und ich habe euch noch einen Bibelvers mitgebracht. In 1. Johannes 4, 9 und 10 steht, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in diese Welt sandte damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott gelebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Nimm wirklich dieses Brot, diesen Wein, diesen Saft, und erinnere dich daran, was Jesus getan hat, damit wir in diese Beziehung treten können, damit wir mit ihm unterwegs sein können, damit wir aufhören können, Dinge für ihn zu tun und anfangen können, aus ihm zu tun. Jesus, danke für all die Liebe, die du uns entgegengebracht hast. Und danke, dass du in jeder Situation das Beste für uns willst. Und wenn wir es manchmal nicht sehen. Jesus, ich bitte dich, dass du mein Herz jeden Tag noch mehr zu so einem Herz of Worship, Heart of Worship zu einem Herz der Anbetung machst. Dass ich lernen darf, dir noch mehr zum Vertrauen, auch wenn ich es nicht sehe. Zieh du mit zu deinem Leben.